0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Nessa live de hoje a gente vai falar sobre um dos principais obstáculos que os nossos alunos, né, que os médicos que a gente acompanha, que a gente ajuda aqui, enfrentam. Que é sobre quanto eu devo cobrar qual é o preço como que eu devo quanto que eu devo precificar a minha consulta o meu exame o meu procedimento é muito importante a gente antes da gente começar a falar sobre como quanto eu devo cobrar como como chegar nesse valor? é importante a gente entender alguns fundamentos, tá? Mais importante do que você receber uma dicasinha é você saber o fundamento por trás, né? E o primeiro, o primeiro fundamento é entender que seu consultório médico é uma empresa, tá? Seu consultório médico é uma empresa. Dito isso, o que que acontece? Se você, tem um, se você tem uma empresa, o que que tá por trás de uma empresa? Uma empresa é um sistema que ele resolve um problema de um determinado grupo de pessoas da sociedade, tá? E por isso ele recebe um honorário em troca. Então, a primeira coisa a entender é qual é, assim, qual é o valor do que a sua empresa resolve, o problema que a sua empresa resolve. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro isso. Quanto que é o valor, por exemplo, quanto que, se a gente for parar para pensar, para comparar, né, já que preço é algo comparável, se a gente for comparar uma empresa que serve, por exemplo, sei lá, o problema que ela resolve é é vender cachorro-quente. Então, é um trailerzinho que vende cachorro-quente o problema que ele resolve é oferecer um lanche rápido ali, de baixo custo. Então, é um, problema, é um problema interessante, é um problema que existe, tem um determinado grupo de pessoas que vai pagar por isso. Mas agora vamos comparar com outro tipo de empresa. Vamos comparar com empresa que, vão que, no mesmo ramo, no ramo da alimentação. Só que agora não é cachorro-quente o produto que essa empresa oferece para o seu cliente. Ele, essa outra empresa oferece pratos mais elaborados com carnes selecionadas com, com ingredientes selecionados um restaurante onde é, não só matar a fome as pessoas vão lá para ter uma experiência elas usam o espaço do restaurante para fazer negócios para encontros é, importantes né de um relacionamento pedir uma pessoa em casamento enfim então é muito percebe que tem um problema o problema que esse que essa segunda empresa que a segunda empresa resolve é muito maior e gera muito mais valor para os pacientes do que o primeiro, que somente matar fome com o cachorro quente? Pois é, por conta disso é que o restaurante ele cobra um valor mais alto pelos preços, né, pelos serviços que ele entrega. Porque o fundamento por trás é o problema que ele resolve é um problema grande, é um problema que que, na percepção dos clientes, é, gera um valor muito grande. Dito isso, é importante, então, a gente ter esse fundamento, que um consultório uma clínica médica, você como médico, mesmo que você não tenha um consultório ainda, mesmo que você não tenha uma clínica ainda, você é a sua empresa. E o problema que você resolve é resolver dores dos pacientes. Aí vai depender muito do, do, da sua especialidade, do seu nicho, mas ou você salva, na maioria das vezes, você salva vidas, você diminui dores, você melhora a saúde das pessoas, você consola, você... Enfim... Então, tudo isso tem um valor muito grande. Agora, esse é o primeiro fundamento. Você precisa levar em conta, né, na precificação do seu, da sua consulta, do seu exame, do seu procedimento, da sua cirurgia, o valor que você gera. Então, isso é a primeira coisa. Né? Aqui é uma coisa indiscutível. A saúde, a vida das pessoas é algo muito valioso. Só que não é só isso. Você tem que levar em consideração, tá? Você tem que levar em consideração né, como que você entrega isso. Então, por exemplo, provavelmente devem existir restaurantes onde o cachorro-quente tem um preço muito maior, porque tem toda uma experiência, porque tem todo um valor agregado, tem toda uma marca né, que é construída, e por isso eles podem cobrar um valor mais, mais alto nesse cachorro-quente do que simplesmente um cachorro-quente que é vendido na esquina, no trailer, na rua. Então, é importante entender isso. Esse, esse segundo conceito. Como é que você entrega esse valor? Né? Como é que você resolve esse problema das pessoas? Tá? Então, obviamente, quando você oferece, por exemplo, uma experiência no local, com pessoas ali que te ajudam né, dentro dessa empresa a resolver esse problema, né? por exemplo, no caso da clínica do consultório particular, entra aí a importância da secretária, né? isso aumenta a percepção de valor dos pacientes. Tá? Olha só que interessante. Interessante, muitos colegas, né? Aí é só dar, exemplificar aqui algumas situações. Teve uma aluna nossa que ela cobrava R$ 800 reais na consulta dela. E olha só que interessante, um valor alto e de uma grande cidade. Né? Ela era especialidade clínica de uma grande cidade. É, só que apesar dela, dela ter um bom currículo, dela já ter um tempo, alguns anos de consultório particular, e cobrar esse valor, R$ 800 reais na consulta, o consultório dela ainda não tinha decolado. E foi por isso que ela buscou ajuda com a gente, obviamente. E é, em algumas conversas, né, com ela, o que, que a gente identificou, o que, que eu identifiquei, ela tinha um produto muito bom, né, a consulta dela, o serviço dela era muito bom. Ela era uma médica, ela é uma médica muito competente, mas a percepção de valor que o paciente, que os pacientes dela tinham, não era tão grande. E por isso que muitas vezes nem agendava consulta ou quando faziam a consulta, muitas vezes não fidelizavam. Por quê? Porque não tinha essa preocupação com a entrega, com a experiência que se gera, com a entrega da, da resolução dessas dores, desse problema. Então, antes de você pensar assim, a ah, quanto eu devo cobrar, o que é importante você entender é, Beleza, para que eu possa cobrar um valor mais compatível com o que realmente vale o meu trabalho, eu preciso entregar isso de forma diferenciada, criar uma experiência para esse paciente. Para que, a, para além da questão de resolver um problema pontual ou um problema que não vai ser resolvido ali, que vai precisar ser acompanhado, que esse paciente saia da minha consulta, do, do meu consultório, da minha clínica, com a sensação de que, meu Deus, que massa! Uau, poxa, onde era que esse médico, essa médica que eu nunca tinha encontrado. Então, assim, para gerar essa, esse, o que a gente sempre fala aqui, né encantamento e fidelização. Então, assim, muitos, muitos de vocês se preocupam em atrair clientes. Ah, eu quero ter mais volume no consultório, eu quero atrair pacientes, eu quero... Mas, assim, beleza, isso é importante. Mas a gente está sempre frisando aqui. De nada adianta você ter o melhor marketing do mundo, você está em primeiro lugar no Google, você está fazendo muito conteúdo, você está impulsionando, investindo em tráfego, enfim, fazendo vídeo todo dia, stories, no feed, no TikTok, no Clubhouse, seja onde for. Se, quando esse paciente finalmente chega na sua clínica, ele não é encantado pela sua secretária, ele não é encantado pela sua consulta, ele não é encantado no seu pós-consulta, tá? Então, essa história dessa colega que a gente, a gente conseguiu ajudar bastante, por exemplo, em alguns pontos cegos, da secretária, sabe? Que parece uma coisa tão simples, né? Tão, tão óbvia, mas que não estava não, não no radar dela, né? Pois é, ó, a, Lí, a Lídia está falando aqui, ó. cobrar de encerrar uma consulta tem que entregar muito valor, porque senão não decorre E é exatamente por isso que a gente, a gente tentou, eu tentei, né, no caso, mostrar para ela né, isso, o que ela achava que valia. Não, Sidney, minha consulta é muito boa. Eu demoro tanto tempo, depois eu faço mais não sei o quê. Mas a gente, pessoal, quando a gente trata de empresa, né, lembra, o consultório é empresa. Você pode ser apaixonado pelo seu consultório, você pode ser apaixonado pela sua consulta, você pode ser apaixonado pela sua secretária, pela sua equipe. Você pode ser apaixonado por, todo, por tudo que você faz. Só que contra números não existem argumentos. Se os seus pacientes não estão voltando, né, se os pacientes não estão que estão entrando em contato com a sua secretária não estão agendando, não adianta você achar que, você, que o seu serviço é maravilhoso. Por quê? Porque os pacientes é quem define se é maravilhoso ou não. Eu posso, eu posso vir aqui na, na internet e dizer nossa, o meu curso é maravilhoso, o CVM é maravilhoso. Só que se os alunos não estiverem achando isso, não adianta nada eu achar. Então... O grande lance é ficar de olho nesses números, é uma das coisas também que a maioria dos colegas não faz, né? Ter uma métrica de. Por exemplo, de quantos pacientes que estão é, entrando em contato com a secretária no dia, quantos realmente estão agendando. De quantos pacientes que estão agendando, quantos realmente estão fidelizando comigo, quantos estão fechando um procedimento, um programa de acompanhamento, né? no caso, para quem é aluno do CVM, que estrutura o programa de acompanhamento. É, isso é, são métricas importantes para você realmente você validar a sua consulta, o seu serviço, né? se realmente está funcionando ou não. A partir disso, se você está cobrando R$800, exemplo, né? E, e os pacientes não estão voltando, hoje não estão agendando, significa que o valor percebido por eles não é o de R$ 800. Reais. Então, nesses casos, ou você diminui o valor, o preço, no caso, ou você aumenta o valor. Como é que aumenta o valor? A gente vai falar. A gente tem falado disso há 83 semanas aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, que é, é estruturando né, um serviço de pós-consulta, uma consulta emocional, treinamento através dos, dos procedimentos operacionais padrão com a secretária, estruturando e executando estratégias de marketing realmente que encantam, né, que ajudem os pacientes, que atraiam realmente esses pacientes. Né? Então, percebam que é uma engrenagem, tá? É uma engrenagem, tá bom? Vamos lá, o que, que acontece? Tem uma outra coisa que é importante também dizer aqui quando se fala de precificação, tá? A gente não tem, não adianta falar de precificação e não abordar o fato de que os médicos têm problema para cobrar. Né? Não é, isso cada vez mais é comum entre os nossos alunos. Ai, ah, Sidney, eu, eu tenho dificuldade para cobrar, eu tenho dificuldade para oferecer o preço. Será que não é melhor passar isso para minha secretária ou contratar alguém para fazer isso? E no fundo, no fundo, o que a gente descobre é que tem ali uma questão, relação, tem algum tabu, tem algum preconceito com a questão de vendas. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente ajuda os nossos alunos? Alguns deles estão aí, quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Como é que a gente lida com isso? A primeira coisa que a gente lida com isso é o que eu já falei anteriormente. É trazer para a consciência que o que você entrega é algo muito valioso. Por exemplo, quanto que custa para um médico oftalmologista né, fazer uma cirurgia ali e salvar a visão de um paciente? Quanto vale você poder enxergar? É, não tem preço isso, gente. Não tem preço. Muitas vezes, quem precifica isso é o plano de saúde que cobra que diz que isso vale 30 reais. Muitas vezes, quem precifica isso é uma terceira pessoa, e não você, que vai fazer o serviço, que é responsável por o problema. Se tiver algum problema, você é o responsável. Não é o plano de saúde. Então. A primeira coisa para realmente romper essa barreira de cobrar um valor que você realmente acredita que é o ideal, que é o justo, é você entender que vender é não tem nada de errado, que o seu serviço vale aquilo, que o que você vai entregar de valor né, para o paciente vale o que você está cobrando. Tá? A outra coisa é entender que como médico, né, a gente é um profissional liberal. Né? existe um, um tabu muito grande que o médico não pode cobrar, que o médico é sacerdote, que o médico fez um juramento, e aí, aí toda vez o pessoal fala assim, o juramento? Meu Deus, eu já li, reli várias vezes o, o juramento de Hipócrates e eu, eu não consigo ver nenhum momento que ele fala assim, não poderás cobrar os honorários. Como assim? Como assim não pode cobrar? Não lembro de ter visto isso. Você, alguém, alguém me ajuda aí, alguém já leu no então, eu estou lendo o juramento errado. Né? Tem, tem algum lugar no juramento de hipócrita que diz que a gente não pode cobrar pelos nossos honorários? O médico é um profissional. Né? Tem todo o investimento de tempo, tem todo o investimento de, de financeiro que a gente faz, que os nossos pais fazem, e que a gente continua fazendo para o resto da vida, seja para para continuar estudando, seja para investir na nossa carreira. Então qual o problema de você cobrar, de você ser bem remunerado pelo seu trabalho? Qual é o pecado disso? Então aqui a gente, pelo contrário, a gente fala o seguinte, se você é bom no que você faz, se você é um médico, muito bem capacitado, competente, se você tem muito valor para entregar para os pacientes... Qual é o problema de você... Se o que você faz ajuda a melhorar a vida desses pacientes, a saúde, a vida desses pacientes, qual o problema de você cobrar isso dessas pessoas e ajudar essas pessoas. Pelo contrário, quando você não vende né, uma cirurgia que um paciente precisa que você não consegue fechar, que ele não vê valor naquilo e ele não fecha, é uma pessoa que você deixa de ajudar. Olha que louco. Então, assim, não vemos nenhum problema no médico cobrar pelos seus honorários e cobrar um valor justo. Em nenhum momento a gente fala aqui que o médico tem que explorar, nada disso. Recentemente, a gente fez uma live com os nossos alunos, né, agora da turma 8, e uma colega falou algo nesse sentido. Sidney, eu adoro fazer parto, por exemplo. É obstetra. Adoro fazer parto. O que não dá, o que eu não aguento mais, o que é humanamente impossível para mim, é continuar fazendo um parto atrás do outro todos os dias, estando sempre à disposição dos pacientes e ser mal remunerado. Isso é humanamente impossível. É, é, é desumano para ser mais, mais assertivo na comunicação. É desumano, entende? Agora, poxa... Se essa mesma médica consegue né, criar um serviço diferenciado, particular, se ela consegue atrair pacientes para quererem né, que ela faça o parto dessas pacientes e que ela consiga, por exemplo, organizar a agenda dela e a cobrança dos honorários dela para ela fazer, sei lá, um parto por semana e ser muito bem remunerado, por exemplo, poxa, olha que legal. Só que ela, essa colega está caminhando para desistir da, da, da obstetrícia, falando assim, eu não aguento mais, filho. não aguento mais. Por quê? Porque pelo plano se ganha muito pouco. Né? Ou, pelo menos, menos, muito menos do que se vale. Quanto vale trazer um filho em segurança para os pais? Quanto vale isso para os pais? Não tem preço. Não tem preço. E quanto vale para uma mãe que está ali no momento mais difícil, talvez, da vida, ter uma médica competente e que também é humana, que está ali é, dando atenção, tirando dúvidas, que vai estar sempre perto dela? Meu Deus, isso vale muito. Então, essa médica tem que ser bem remunerada. Até porque, o que que acontece? Se não, se ela não for bem remunerada, não é sustentável no longo prazo. Né? Ninguém consegue, enfim, manter esse ritmo de atendimento. Dessa medicina industrial por muito tempo. Não é à toa que os dados aí sobre a saúde física e mental dos médicos e está só piorando, os dados só pioram, né? O médico não tem, enfim, morre mais cedo, enfim, a família muitas vezes tem, tem questões familiares que são graves, né? Enfim, então o que acontece? Aqui o que a gente defende é que tanto o médico quanto o paciente ganha. É o famoso ganha-ganha. Quando a gente. Quando o médico se submete a trabalhar por volume, né, seja para plano, seja para plantão, seja para o que for, onde ele abre mão, por exemplo, da qualidade de vida, né, até às vezes do tempo de estudo, né, e muitas vezes é, até do, do valor que ele pode cobrar, isso não é sustentável, isso gera uma frustração, isso é iminente. Quem não está frustrado ainda, vai, se for por esse caminho, vai se frustrar. Isso é fato. Enfim, a maioria dos, dos nossos alunos que, que tem nos procurado é por isso, né, porque não... Muitas vezes até tem um faturamento interessante, mas não, estão, não aguentam mais do ponto de vista de qualidade de vida. Vamos lá. Não seria interessante delegar essa parte da cobrança para a secretária com o intuito de desvincular esse papel do médico? Pois é, eu acho que depois do que eu falei, é, isso já está claro. Que a gente recomenda que o médico faça a cobrança. Que o médico faça, porque a gente que está por trás do nosso, da nossa recomendação? Ora, você é que vai ser responsável pelo serviço. Você é que está criando o relacionamento, a conexão com o paciente. Na hora de oferecer, na hora de falar dos valores, você passa para outra pessoa. A brincadeira que a gente faz é, ressignifica, é o seguinte, é como se você estivesse é, num processo de conquista, né? e na hora de pedir em namoro ou em casamento, você passa para uma terceira pessoa, para ela fazer. Então, Agora, a gente também não é apaixonado por isso, não. Se você tiver uma secretária, uma pessoa que vende melhor do que você e que sua planilha está mostrando que sua taxa de conversão lá é 90%, ou seja, de cada 10 pacientes que você atende, 9 fecham o seu tratamento, ótimo, não tem problema nenhum, beleza? O Aguiar e o gênio estão tá falando aqui. Eu entrei aqui agora, mas já estou saindo. Adoro atender os pobres do Mais Médico. <risos> então, Aguiar, cara, a gente, como o Adriano falou aqui, a gente honra a sua decisão, sua escolha. Ninguém é obrigado a seguir o nosso perfil. Todo mundo é bem livre, né? Isso é maravilhoso. Agora, uh, o que a gente... A gente não é contra o Mais Médico, contra o SUS, não. Pelo, muito pelo contrário. A gente é só a favor do médico. A gente não é contra o plano, a gente não é contra o plantão. A gente é só a favor do médico. Se você está conseguindo exercer a medicina com excelência, no mar médico, se você está dando o seu potencial máximo lá, se você está feliz, se você está dando, se os pacientes estão felizes, cara, qual o problema? Não tem problema nenhum. Agora, aqui a gente a, a o nosso conteúdo, o nosso perfil é para o médico que quer mais, que quer ter mais qualidade de vida, que quer poder é, fazer as coisas do seu jeito que não quer para o resto da vida atender 16 pacientes de manhã, 16 à tarde, que não quer ver os pacientes muitas vezes ainda alto por falta de medicamento, que não quer ser, enfim, que quer poder ter a liberdade de cobrar um valor justo, de poder simplesmente, como a, a nossa colega na segunda-feira falou aqui agora, de poder estudar, de ter liberdade de estudar, de poder ter a liberdade de fechar a agenda um dia, por exemplo, para ficar mais tempo com o filho. Mas assim, fiquem fique não só você, mas qualquer outro colega que, enfim, que não se identificar com o nosso conteúdos aqui, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Dos 500 mil médicos que existem hoje no Brasil, cada vez mais tem chegado né, muitos colegas que têm abrido os olhos, né, abrido, aberto os olhos, <risos> têm acordado para a possibilidade de, sim, poder ter um atendimento de excelência dele. Ser dono, de poder ditar as próprias regras, de poder, inclusive, falar do que... Poder fazer o que a gente vai falar aqui hoje, que é cobrar um valor justo, né? Poder trabalhar menos, né? E gerar mais impacto na vida dos pacientes. Inclusive, fazer caridade, por que não? Sei lá, tirar um dia para atender de graça, ter uma cota social. Tem muitos alunos nossos que, quanto mais eles ganham no atendimento particular, mais pessoas eles ajudam. Então, é muito... Isso é muito relativo. Beleza? Vamos lá. Olha só que louco. Agora a gente vai falar de um outro fundamento, aqui, que é o seguinte, lei da oferta e da procura. Por que, que o médico entrou nessa derrocada de cada vez mais ganhar menos, cada vez mais o médico ganha menos? Por quê? Simplesmente por conta da lei da oferta e da procura. O que, que é isso? Existem cada vez mais médicos no mercado. Então a, a estimativa é que sejam 30 mil, mil médicos todos os anos no Brasil aí nos próximos anos. A gente tá batendo a casa dos 500 mil já, 2021, 2022, é, 2030 são, serão 700 mil médicos no Brasil. A residência médica cada vez mais é universal, então só ter um título de especialista não vai te diferenciar, não vai. Não, não diferencia mais. É uma realidade muito triste, mas a gente vê colegas de 40, 50 anos, né, subespecialistas, ainda dependendo de plantão, ainda dependendo de plano, é, isso é muito triste. E o que está por trás disso é essa questão da oferta muito grande. Né? E o que acontece? Eu conheço médicos né, que, infelizmente, hoje, têm um retorno por hora a trabalhar de 30 reais, 20 reais. Médicos se submetem a trabalhar né, horas a fio né, para receber, muitas vezes às vezes até recebe até calote, né? Tem calote nesse, nessa história aí. Não recebe, né? enfim, e acaba que faz um, faz um atendimento meia boca, aquele negócio, né? Finge que atende e a pessoa finge que paga e isso é triste, né? Isso é a palavra é isso é aviltante. E o um grande lance é que por que, que isso acontece, na nossa opinião? Porque são médicos, cada vez mais, são médicos que se comportam como commodity. Sidney, o que, que é commodity? Commodity é quando você, é, o que você faz ou quando que você, o seu serviço, ou o seu produto, ele é comparável, a, é fácil de ser encontrado. Qualquer lugar se encontra. Por exemplo, sal, sal branco, é extremamente barato. Por quê? Porque encontra em qualquer lugar. É fácil, tem disponibilidade muito grande, a oferta muito grande, logo o preço cai. Diferente de um outro tipo de sal, por exemplo, o sal rosa do Himalaia. O sal rosa do Himalaia é 10, 20 vezes, dependendo do local aí onde você está, o valor do sal branco. Tá? Por quê? Porque o sal rosa do Himalaia tem todo um valor agregado ali, uma percepção de valor. Mais do que ele ser mais valioso, mais. Há todo um trabalho para passar uma percepção de valor desse sal. E é por isso que as pessoas pagam 10, 20 vezes mais o valor do sal branco. Ele deixa de ser commodity. Por que, que tem médico que ganha 10, 20, 30 reais por consulta, por hora, trabalhada? Porque simplesmente é um médico que faz um atendimento que todo mundo faz, que, encontra, que é encontrado em qualquer lugar. Então, por que, que alguém vai pagar 500 reais uma consulta particular com você? Se ele pode ir ali na esquina... Né, seja no, no sistema público, seja em qualquer outro clínica popular, e tem um atendimento igual ao seu, ele vai pagar, sei lá, 30 reais, 50 reais numa consulta, né, de 5, 10, 15 minutos, e por que, que ele pagaria 500 se você oferece a mesma coisa para ele? Então, o grande lance aqui é o seguinte: quando você, voltando ao primeiro fundamento, quando você estrutura o seu serviço médico no particular, de forma a. a encantar e fidelizar esse paciente ou seja, você gera valor a sua consulta, o seu atendimento vai para outro nível, seu procedimento vai para outro nível por que, que alguém que tem plano de saúde paga uma cirurgia para um médico particular? porque ele está enxergando um valor ali que no plano ele não enxerga e é exatamente isso que a gente ensina aqui, pessoal. Todo santo dia tem um conteúdo nosso explicando, dando um pequeno conteúdo. Né? Tem, tem vídeos pequenos, de até dois minutos, tem vídeos de cinco minutos, tem vídeo de dez minutos, tem vídeo de uma hora, onde a gente te mostra uma pequena coisa que você pode fazer para tornar o seu atendimento diferenciado, para você é, passar essa percepção de valor para o seu paciente, para que ele veja o valor que você oferece e, por isso, ele pague o que você cobra. Tá bom Então vamos lá. Não sei se vocês já viram um livro chamado Oce... A Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul é o seguinte, é quando você estrutura, no caso do, do, do consultório médico, é quando você estrutura um serviço onde você encanta e fideliza esse paciente diferentemente dos seus concorrentes, quando você faz algo que ninguém faz. Quando você tem algo que ninguém faz... Quando você entrega algo para o seu paciente, para o seu cliente, que ele não encontra fácil, você tem um serviço com valor agregado e por isso você pode cobrar mais. Tá? E aí você tem um oceano azul na sua frente. O contrário disso é quando você faz um serviço que é facilmente encontrado, em qualquer lugar o o seu cliente vai vai encontrar aquilo. E por isso, você é um oceano vermelho. Você briga por preço Então, no nosso método, né, no Círculo Virtuoso da Medicina, no nosso curso online, a gente ensina você a estruturar o um serviço desde o pós-consulta, a consulta, pré-consulta e o marketing de forma que você passe essa percepção de valor nesses quatro pontos. Tá? E com isso, você fidelize, você encante, fidelize e atraia novos pacientes o seu consultório, tá bom? Então, vamos lá. Dito isso, na prática, vamos agora falar um pouquinho de prática, como é que você vai, como precificar o seu atendimento uma vez que você coloca esses fundamentos em prática, você estrutura um serviço então, até diria para você nem se preocupar tanto com o preço que você vai cobrar se preocupa com o um fundamento, que é estruturar um serviço que ninguém faz diferente da sua concorrência tá? é, inclusive é interessante pesquisar a concorrência, ver o que, é que eles estão fazendo ver o que, é que eles estão falando, quer ver um exemplo? É, tenho certeza que vocês estão tendo principalmente quem está chegando aqui agora que vocês estão recebendo aí é, conteúdos de concorrentes nossos concorrentes nossos, que, que, que o que eles mais falam é lote a sua agenda com pacientes particulares, né, através do marketing digital, enfim, aumente tenha 10, 10 mil seguidores no Instagram e lote seu consultório enfim, dobre seus lucros com marketing digital, eles só falam de marketing, só falam de marketing, e qual tem sido o nosso posicionamento aqui? Marketing é importante, mas só o marketing não vai te garantir um consultório sólido de sucesso para o longo prazo Lembra, o jogo do atendimento particular O jogo de empresário, o jogo de ser dono É o jogo do longo prazo, entendeu? Você tem que pensar no seu consultório no longo prazo Para ser o, o principal ativo que vai trazer receita para você no longo prazo Não só, sei lá, agora, nos próximos seis meses Então, assim, o marketing é, é fundamental, claro Mas só o marketing não te garante Então, assim, o nosso posicionamento é diferente da concorrência, percebe? Por que, que isso é importante? Por quê? A nossa comunicação, o nosso posicionamento sendo diferente, a gente passa a percepção de valor para os nossos seguidores, para a nossa audiência, né, que a gente tem um produto diferente. E aí, quando a gente entrega o nosso produto, a gente realmente tem um produto que é diferente da concorrência. Ninguém ensina a estruturar um pós-consulta como a gente, ninguém ensina um método de consulta como o nosso. Então, é, isso faz com que a gente Deixa a concorrência, a gente não se preocupa com a concorrência, entendeu? Porque a gente faz algo diferente. Então, foca primeiro nisso. Foca em criar um serviço diferenciado, tá? Outra coisa, é extremamente importante vocês começarem a diferenciar o que é preço e o que é valor. Preço é aquilo que o paciente paga, valor é aquilo que o paciente vai levar. Por Exemplo, sua consulta, ela pode ter o um preço de R$ reais tá? Mas o que está por trás de gerar valor para ele é. Quando ele, ele pagar esses 300 reais, ele tem uma percepção de que aquilo está barato, porque você gerou tanto valor para ele, né, na consulta, no pré-consulta, e muitas vezes isso continua no pós-consulta, que ele vai dizer minha nossa, a consulta daquele médico, daquela médica valia muito mais do que 300 reais. Então ele paga 300 reais sorrindo, entendeu? Ele dá um sorrisão e paga ali feliz. Por quê? Porque o valor que ele está levando é muito maior do que o preço que você está. Cobrando. Sidney, como é que eu faço para gerar essa percepção de valor para que o paciente ache a minha consulta, o meu procedimento barato, frente ao que eu estou cobrando? Isso, de novo, volta para os fundamentos: encantamento e fidelização. Os pacientes, cada vez mais, as pessoas, de uma forma geral, elas cada vez mais elas querem o quê? Experiência, elas querem relacionamento, elas não querem só um médico técnico robotizado, uma médica técnica robotizada, não. Eles querem um ser humano ali, que eles possam contar, que eles possam se abrir. Tem até uma frase que fala o seguinte, os pacientes não buscam o médico apenas pelo saber técnico, eles sim querem o um saber técnico também, mas eles querem isso envolto, embebido, em questões humanas, né, em sentimentos. Né, em compaixão, em empatia. Então, quando você faz isso, quando você resolve o problema do paciente, do ponto de vista técnico, gera um relacionamento com ele, boom, você tem o efeito de encantamento, de fidelização. E, consequentemente, esses pacientes serão propagadores. Eles farão o marketing de vocês o mais poderoso possível, né, que é o marketing boca a boca. Eles vão, eles vão indicar amigos, vão indicar familiares. E isso, sim, faz o seu consultório crescer de forma consistente consolidada, não só dependendo de estratégia de marketing, né, digital, ou o que quer que seja, né, de estar na televisão, ou de você ter um diploma, um certificado, um título, não. São seus pacientes. São seus pacientes que vão trazer novos pacientes. Cada vez mais, isso tem acontecido aqui com a gente, com o CVM. Não se trata mais de quem é Sidney, de quem é Arthur, né, do, do currículo do Sidney, do currículo do Arthur, dos resultados do Sidney, dos resultados do Arthur. Agora se trata dos resultados dos nossos alunos. São dezenas de médicos que estão largando planos, que estão largando plantões, que estão largando clínicas populares, até mesmo, em alguns casos, concursos né, públicos, porque agora eles conseguem viver de atendimento particular. A própria Ana Cristina, que a gente fez uma live com ela segunda, falou isso, nossa, eu, eu estava desesperado para poder me credenciar pelo plano, só que agora, depois demorei 10 anos batendo na porta deles, por favor, me aceita, me aceita, me aceita, depois de dois anos, depois de ter feito CVM, um ano de CVM, hoje sou eu que não quero mais. Hoje, minha agenda está cheia de pacientes particulares. E olha que ela está no início, e olha que ela, ela nem foca tanto em marketing ainda. Olha aí, ela tá aí, ó, presente, Aninha. Hoje, o que ela foca, não é isso, Aninha? É na consulta diferenciada, no relacionamento com os pacientes. Então, isso é o principal e mais poderoso tipo de marketing que você pode fazer. Claro que o marketing digital potencializa isso claro, mas sem uma consulta que encanta, sem um pós-consulta, sem uma secretária também que te ajuda ali, que é teu braço direito, isso fica muito complicado. Então, não é sobre você, é sobre os resultados que você gera na vida das pessoas. Essa é uma, uma das principais premissas básicas do empreendedorismo. E lembra, se você quer viver de atendimento particular, não sei se alguém já te disse, mas a partir disso você se torna um empreendedor. Empreendedorismo é isso, são pessoas que não se adequam ao sistema, que não aceitam atender 16 de manhã, 16 de tarde, e não ter qualidade de vida, e não ter o direito de cobrar pelos seus serviços, e querem fazer do seu jeito, querem atender quatro por turno, como hoje a Helena, que é outra aluna nossa, não sei se ela ainda está aí, faz né, no consultório dela um, um paciente por hora, quatro pacientes por turno, somente meio turno por dia, porque o restante, ela tá cuidando das outras partes da vida dela. Então, assim, hashtag médico também é gente, tá? O médico também precisa cuidar da saúde, precisa dar exemplo os pacientes, precisa cuidar da família. Então, é isso. Olha a Laila aqui, que é nossa aluna também. Passei anos tentando entrar na Unimed e nunca fui aceita. Hoje, graças a Deus, não ter me aceito. É isso, é isso, exatamente isso. <risos> muito bom, muito bom. Nossa aluna aqui também, doutora Ilana, doutora Ilana, neurologista, a única neurologista mulher, é isso? De Garanhuns, é isso, Ilana? Também está aí nessa transição, né? saindo dos convênios. A gente poderia até mudar a transição de sair dos convênios para o particular, para sair da dependência, da escravidão, para liberdade, para autonomia. E aliado o quê? A impacto na vida dos pacientes, a impacto na nossa vida, impacto na vida da nossa família. Então, é isso. Pessoal, é extremamente importante falar disso tudo antes de chegar no, na dica prática. Por quê? Porque não adianta ficar decorando dica prática. Ah, eu, eu, eu vou cobrar tanto. Não, na verdade, o fundamento foi tudo que eu falei agora. Se você pegou o fundamento, o preço é uma questão muito mais simples. Quer ver? Vamos lá. O que, que acontece? Basicamente, para a gente definir o preço, a gente tem que levar em conta pelo menos quatro, quatro coisas. Primeira coisa, qual o seu momento hoje? Você está no início da jornada? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Por exemplo, aí eu, agora eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês participem aqui, tá? Quero a participação de vocês. Se você é recém-formado, você acabou de sair da residência, ninguém te conhece, você não tem marca nenhuma ainda, mas você é bom tecnicamente. Você vai cobrar a mesma coisa de que quem está há 10 anos no mercado? Não, não. Não, por quê? Porque ninguém te conhece ainda. Então, assim, se você tá no início da jornada, começa cobrando ali, não cobra alto demais, mas também não cobra baixo demais. Por quê? Se você, se a média de consulta particular na sua cidade é 300 reais, se você, ah, eu tô começando, então quer saber, eu vou diminuir, eu vou cobrar menos, pra, porque aí eu vou atrair muita gente. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso. Por quê? Porque, pô, se a média de consulta é 300 reais, e se, quando a gente está falando de média, média remete à mediocridade. Medi mediocridade remete à meia boca. Se uma consulta meia boca é 300, você vai cobrar 150, 200? Poxa, as pessoas nem vão agendar que você... Vixe, 200 reais, as pessoas vão achar, vão achar que você não presta. Vão, vão associar o seu valor ao seu preço. Então, cuidado. A dica, nesse caso, para quem está inici tá iniciando no particular, é você ver a concorrência, ver quanto que é a média na sua especialidade, na sua cidade, qual que é a média? A média é 300, é 300 reais. E os top players lá, quem já está no atendimento particular um tempão, quem já tem nome na cidade, né, enfim, cobra 500. A minha recomendação é que você não, cobra, não comece cobrando 500, mas você, nesse caso aqui, só com essas variáveis, começa por 300, né, que é a média da cidade, ou um pouquinho mais, 350. E aí você tem que fazer muito mais do que esses concorrentes. E até muito mais do que esse que cobra 500. E até uma dica prática, pessoal, é fazer cliente oculto. O que é cliente oculto, Sidney? É, por exemplo, dá uma ligadinha lá, você mesmo, para ver como é que é o atendimento da secretária. É, ver o que, é que tem de. de o que, que eles estão oferecendo a mais de valor? Outra coisa, pede para algum familiar seu ir lá e fazer uma consulta. Olha que interessante. Um cliente oculto presencial. E pede para ele dizer, e aí, como é que foi? Como é que foi o atendimento da secretária? Como é que foi na consulta? Como é que você se sentiu? Ele falou isso, ele falou aquilo? Né? Teve pós-consulta ou não? E aí você vai mapear como que a concorrência está fazendo. Olha só, estou dando aqui dicas valiosíssimas para vocês. Para vocês implementarem essa semana. aí. Se, por exemplo... Esse médico aqui, bam bam bam, tá cobrando R$ 500 reais na consulta dele. Não tem pós-consulta. A secretária trata todo mundo igual, né? Aquele aquele atendimento impessoal, telemarketing, né? Opa, pois não, diga. Ah, a consulta é 300. Só tem vaga para não sei quanto. E é plano? Não, só atende particular. Se tiver tudo isso, o que está sustentando provavelmente a, as pessoas continuarem indo são duas coisas. Primeiro, é um médico que é competente, que está resolvendo o problema das pessoas, né pode ter uma consulta boa também, e porque também não tem outra opção, porque você ainda não começou a se posicionar. Porque a partir do momento que você faz a consulta, você faz um pós-consulta, você tem um pré-consulta, né e você cada vez mais investindo na estratégia de marketing para se tornar autoridade também... Bingo! É uma questão de tempo para você superar esse médico bambambam bam, bam, e daqui a pouco com o tempo, com a demanda aumentando você vai aumentando aí o valor da sua consulta dos seu, seus preços entendeu? É isso. Sidney né? eu, eu sou o cara, eu sou o bambambam bam, bam, que tô fazendo a transição. Eu sou professor universitário, eu sou o cara que já tem 20 anos aí que tem doutorado, que tem felon, não sei o que só que eu só trabalhava para os outros e agora eu vou focar só no particular qual que é a dica? A dica... É bem parecida. Só que aqui, provavelmente você já tem um pouco mais de nome, as pessoas te conhecem mais. Então, não bota o valor da... Não vai precificar a tua consulta como média. Já bota ela um pouco acima. Agora... Por exemplo, se a R$500,00 a é do, do concorrente lá, do outro bambambam... Bam, bam, que está já no atendimento particular... Quando eu falo bambambam, bam, bam, é um cara que já está no particular... E que já cobra o preço mais alto, tá? Então esse é o ponto de corte para você, o ponto de comparação. Se ele está cobrando 500, Pô, você está começando agora, cobra R$400,00... Começa com 400, né? Mas não começa com a média, não... Porque senão tem esse, esse perigo aí também das pessoas... Pô, mas o doutor fulano de tal... Mas ele já tem tantos anos... É o professor universitário, não sei o que, não, bota lá um preço mais, mais próximo do, do cara lá, que já é o bambambam. Bam, bam. E, de novo, o fundamento é, entrega mais valor do que o paciente espera. Repito, pré-consulta com uma boa secretária, uma boa equipe, uma consulta emocional, a gente já falou disso em vários outros conteúdos, se você está chegando agora, recomendo que você escute isso no nosso podcast, você... Vá no nosso canal do YouTube. Tem lá mais de 140 vídeos. Né, e 140 podcasts para você ouvir. Né, de, média, 30 40 minutos. Para você aprender tudo isso aqui. E, para quem quiser algo direcionado, né, em breve a gente vai ter mais uma turma do nosso curso. Círculo Virtuoso da Medicina. Você pode entrar também. Mas o grande lance é estruturar um serviço que supere a expectativa desse paciente. E aí ele vai comparar. preço é comparável. Poxa, o Dr. Bambambam... Bam Bam que cobra 500 reais não está fazendo pós-consulta, não está me ligando, não está me mandando vídeo. A secretária não, não fica em contato comigo perguntando se eu consegui o remédio, se eu estou melhor, isso e aquilo. Esse médico aqui está fazendo isso e só cobra 400 Olha que interessante. E aí, essa percepção pode ser interessante para você. E aí, a sacada é que essa pessoa ela vai fidelizar, obviamente, e ela vai trazer outras pessoas. Ela vai começar a difundir isso, ela vai dizer... Gente, o doutor fulano começou a atender e olha só, a secretária dele é assim, o atendimento dele é assado e depois ele ainda faz isso. As próprias pessoas que você atende vão começar a falar bem de você. Se você estrutura um programa de acompanhamento intensivo, por exemplo, essas pessoas que passarem pelo seu programa de acompanhamento intensivo, elas vão ser também as suas principais indicadoras. Vou indicar para a mãe, vou indicar para o filho. Então, elas, elas, essas pacientes, esses pacientes que passarem pelos seus programas de acompanhamento intensivo ou pelos seus procedimentos, pelas suas cirurgias, que receberão esse cuidado, por exemplo, a mais, né, que receberão esse atendimento com encantamento, né, eles serão os primeiros a trazer novos pacientes. Então, e esses pacientes que já chegam com indicação, eles já chegam comprados, entendeu? Então, fica muito mais fácil fazer a venda Então, beleza. Então, uma das coisas é, qual é o momento que você tá? Início, ou então você já tá há um tempo, né, mas vai começar no atendimento particular, mesmo depois de 20, de alguns anos de, de, de carreira. Então, é importante ter essa noção de, 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 da concorrência, da média de mercado, de quanto que as pessoas na sua região cobram. Sidney, e será que vai ter gente suficiente para pagar esse valor? Uma dica prática também é você dar um Google aí, pesquisar no, no site do IBGE qual é a quantidade de pessoas que tem o rendimento, o renda familiar. Quando você vira os números, você vai é, se espantar, porque olha só, muitas vezes você está numa cidade pequena, a ah, 50 mil habitantes. 50 mil, mas ali 5% da população, ou dependendo, né, pode ser um pouco mais, mas 5% pode ter condição de pagar sua consulta. Ora, 10% de 50 mil é 5 mil, 5% são 2.500 pessoas, na sua cidade só. Sendo que você pode, por exemplo, é, através das ferramentas de marketing, você pode criar sua autoridade em cidades vizinhas, na sua região e as pessoas te procurarem sair de uma cidade para outra. Isso é muito comum, principalmente nas cidades do Norte, do Nordeste, somente no Nordeste. Cidades do Sul também, do Sudeste, enfim. Então, quando você vê, quando você analisa esses dados, né, e aí você muitas vezes, é interessante cruzar com... Com a prevalência do seu problema de saúde, do seu nicho, do seu subnicho, por exemplo, a ah, qual é a prevalência de pacientes de crianças de menores de dois anos, que é o caso para pediatras, qual é a prevalência de hipertensão para cardiologistas, diabetes para endócrinos, enfim, colelitíase para cirurgiões, né, enfim. E aí você vai cruzar esses dados, pô, 5%, 5 da população né, tem condição de pagar e a prevalência dentro dessa população é X, você cruza esses dados, pô, se você conseguir. Quantos pacientes vocês acham que precisam para manter um consultório, gente? Então, fazendo conta de padaria aqui, se sua consulta é R$30, você tem uma média aí. Óbvio que no início é sempre começa com um pouco, né? Começa com, um, começa com um, depois com dois, com três, com cinco, com dez. Mas vamos botar que quando você tem você tem aí 20 pacientes mensais. Exemplo, você tem 20 pacientes ali fidelizados, vezes 30 reais, você tem. 6 mil reais ali de faturamento bruto por mês, por 20 pacientes. Aí, no caso, isso é clínico, né? No caso, se você é clínico, você estrutura um programa de acompanhamento e aí você, aí você inclui aqui esse, você começa cobrando por baixo aí. Precificação do programa de acompanhamento a gente pode já falar. Então, vamos supor que você cobre 1.500 reais e você fecha 5 programas de acompanhamento por mês. Você tem aí mais 7.500 reais bruto. Você tem aí 13.500 reais bruto, por mês, atendendo 20 pacientes novos. E o grande, o grande lance, o que está por trás aqui também, desse crescimento sustentável, pessoal, é exatamente você não ficar muito é, é, apegado ao número de pacientes. Mas sim, de cada um desses, principalmente no início, dos primeiros pacientes, de você fazer o melhor por eles, se dedicar demais, entendeu? fazer sempre entregar mais do que ele está esperando. Então, por exemplo, um problema de acompanhamento que você fecha com ele, que você, ah, eu vou estar tá incluso aqui três consultas, uma consulta por mês. Pô, se você, por que não fazer uma, uma consulta via telemedicina, ou uma ou duas a mais? Ou então estar tá mais presente através dos grupos, com áudio, gerando valor através de conteúdos educacionais, ali de vídeos. Esses primeiros pacientes são importantíssimos, porque serão eles. Se, eles, se você tiver resultado com eles, eles trarão os próximos. E assim sucessivamente. Pode parecer pouco aqui, ah, 13.500 reais bruto, né, sem imposto. Aí tem secretária, muitas vezes tem, tem os custos e tudo mais. Beleza, mas pensa no longo prazo. De novo, o jogo é de longo prazo. Atendimento particular não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, entendeu? É dar o melhor para esse paciente. Ó, a, 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 Ilana, a Ilana já botou aqui, ó, 167 é o número dela. É uma coisa... Um número interno que a gente chegou aqui com nos nossos alunos que para você ter um faturamento milionário por ano, tá? faturamento bruto, 167 pacientes, fidelizados, tá? fidelizados que vão retornar, que vão te indicar outros. Então, assim, aqui é o jogo de qualidade, não é de quantidade. Então, toda vez que um aluno nosso fecha um programa de acompanhamento ou que fala assim, é, Sidney, fiz a, é, fiz a primeira consulta, a gente vibra demais demais. Sabe por quê? Primeiro, porque quebra um monte de barreira, um monte de barreira é, mental, né, de que cara, eu posso vender, eu, meu trabalho vale, eu posso cobrar. Isso é poderoso demais. E segundo que, a partir desse primeiro paciente, esse primeiro vai ser a semente de todo o seu empreendimento, da sua vida. Esse primeiro vai trazer um segundo, que vai trazer mais dois, que vai trazer mais quatro, vão trazer mais seis, e aí você, isso aumenta em PG, progressão geométrica. Daqui a um tempo, meses, Há alguns anos, você tem a possibilidade, cada vez mais, lembra da lei da oferta e da procura, é, se tem pouca oferta de um serviço diferenciado, o seu preço ele vai lá para cima, então você, cada vez mais, você vai poder cobrar mais, vai poder diminuir a carga de trabalho, né, ganhando mais, entendeu? E para alguns de vocês, né, alguns alunos nossos que estão crescendo, voando muito rápido, a gente fala que uma das possibilidades é criar depois um sistema, colocar outras pessoas, treinar essas pessoas né, e criar sua própria equipe, que aí, aí sim você pode até sair da operação, caso você queira, e o seu serviço continua ali, rodando, gerando riqueza para você e para os seus pacientes. É o efeito bola de neve, é o efeito bola de neve. Você começa pequenininho, mas foca nesse primeiro, nesses primeiros pacientes Encanta, fideliza, entrega mais do que ele está esperando. Que é o que a gente chama de over delivery, né? Para poder fidelizar, para poder ele trazer novos. E isso vai fazendo com que você cresça de forma rápida seu atendimento particular. Beleza, pessoal? Outra coisa que é importante na hora de precificar, a gente já falou de qual é o seu momento. Segundo, olhar qual é a média de, do mercado, como é, com, quanto que a concorrência está cobrando. Depois, você tem que ver quanto que você custa, quanto que é o teu custo. Então, por exemplo... Se você é, é, já tem uma clínica própria, você tem um custo aí. Se você está alugando, você já tem um custo. Se você tem uma secretária, tem um custo. O valor da sua hora, é importante você chegar num valor que para você é, é, seja, seja interessante. É, aí é importante ter um parâmetro. Pô, Sidney, qual que é uma hora, um valor de uma hora interessante? Depois de muitas pesquisas, né, um valor interessante para você começar a ter como parâmetro é um valor que você que você ganhe por hora ali, pelo menos, mais do que o plantão, mais do que o plano, mais do que qualquer outro vinho. Depois de alguns cálculos que a gente já fez aqui, começa com 200 reais. 200 reais é um valor interessante para você, você precificar a sua hora. Mas isso é só o início, isso é só o começo. Cada vez mais, com o número de pacientes que você encanta e fideliza aumenta, a sua autoridade aumenta. Aí as, as ferramentas de marketing também ajudam isso né, a criar essa autoridade e aí isso vira uma bola de neve, daqui a pouco você está é, você consegue é, aumentar esse valor, porque aí agora depende de novo da lei da oferta e da procura, tenta marcar uma consulta com o doutor Calil Filho hoje Roberto Calilfi... Cardiologista lá do, do Einstein... né? Acho que é do Albert Einstein... Ou é do Ciri? Um desses dois aí... Um desses... Do Oriente Médio aí... Não é barato não... É caro... Mas no início não foi assim... É porque ele criou a autoridade dele... E qual é... Como é que a gente cria autoridade hoje... Pessoal... De acordo com o nosso método... São duas estratégias diferentes... A mais importante... Que é o nosso grande diferencial... É criar um serviço que fidelize e que encante. Concomitantemente a isso, você também cria estratégia de marketing para acelerar essa posição de autoridade. As duas coisas juntas são poderosas demais. Tá? Quando você faz isso, ninguém te segura. Só Deus mesmo, só realmente o seu destino, se for o seu destino. Mas quando você faz isso, ninguém te segura. Beleza? Então, de novo, qual o seu momento? Qual a média de mercado? Não se posiciona nem abaixo, nem muito acima fica ali entre a média e um pouco mais acima e gera valor mais do que o que está lá, no, do que o bam Terceiro, tem que botar os seus custos na, na balança. né Então, pô se você está começando, você vai fazer telemedicina só, ou atendimento domiciliar, é, não vai botar o valor lá em cima. Bota o valor da tua hora, bota o, o tempo, né? mas você tem uma flexibilidade, tem então uma margem é muito maior né? do que uma pessoa que vai fazer uma consulta, no um consultório onde ele tem um custo fixo, onde ele tem toda uma aparelhagem, então, tudo isso tem que ser colocado também nessa equação. E a coisa mais importante, o quarto e principal fator mais importante, é o quanto que você agrega. É o quanto de valor você realmente entrega para esse paciente. Se você entrega muito valor, o que tem valor, o que é diferente, o que, o que não é fácil de ser encontrado, é caro. O que é escasso, é caro. O que é escasso, é caro. É por isso que é, o iPhone 12 custa o que ele custa. Não é fácil. Beleza? Deixa eu ver o que é que o pessoal tá falando aqui. A ah, liberdade é tudo, muito bom, é bom demais de ninguém colocar valor no seu preço. Porque se a gente parar para pensar, pessoal, isso é absurdo, sabe? Como assim a pessoa vai dizer quanto que é a minha cirurgia? Como assim alguém vai dizer quanto que é a minha consulta? Quanto que é o meu programa de acompanhamento? Como assim? É o seu, é você que tem que... Decidir, é, é o seu trabalho, é você que vai entregar. É você que tem que, digamos, precificar isso. É você que tem que dizer quanto que vale. Enfim, é, 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 chega a ser absurdo, né? É, nunca soube cobrar nada pois é Raquel isso é, isso, é, isso é mal de médico viu a gente precisa quebrar essa barreira aí tem que começar devagar cobrar na média para iniciar isso aí Lídia essa precificação varia muito de local né? a definição de público-alvo sim essa parada do público-alvo é interessante também tá interessante é, se você tem um público-alvo se você quer atrair para o seu atendimento particular um público-alvo por exemplo BC né, você tem que ter essa noção né, pô, quanto, que, quanto que o público BC ganha não adianta você querer cobrar um valor muito alto se ele não vai ter condições, mesmo que ele queira muitas vezes ele, mas assim é, é sempre importante a gente entender o fundamento, o fundamento é nesse modelo que a gente recomenda aqui do CVM, é um modelo de atender poucas pessoas não é um modelo de volume o modelo de volume pode adaptar algumas coisas que a gente fala, com certeza mas nosso modelo é um modelo realmente para gerar experiência a gente brinca, né, faz a comparação de que entre a Fiat e a Ferrari. Nosso modelo aqui é o modelo Ferrari. É você gerar o máximo de experiência, de valor, de percepção de valor no um a um. Isso no volume é difícil não um impossível impossível Show de bola, show de bola. Dentro de uma grande cidade, o valor varia muito, de bairro para bairro, como aqui no Rio de Janeiro. Show de bola, show de bola, é isso aí, Lídia. Pessoal, alguma pergunta? Estou doida para sair do operacional. Bora, Lídia, bora para cima. 2001 é... Quanto tempo você acha que migramos de planos para o particular? Cláudia, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. tua pergunta é, quanto tempo demora para eu, eu começando hoje, em março de 2021, quanto tempo demora para eu migrar definitivamente para o particular? É isso? Se foi isso, é o seguinte. A resposta é depende. Depende de, de alguns fatores, mas principalmente de você. A principal coisa é você, né? Tem colegas que hoje vivem só de particular. São alunos nossos que fez essa transição em menos de um ano, tá? Em menos de um ano. E tem gente que ainda que são alunos, tem alunos nossos que ainda estão nesse processo, que podem demorar aí talvez um, dois, talvez três anos para realmente chegar e dizer não, hoje eu faturo acima de 25 mil, por exemplo, que é um, um número cabalístico que a gente chegou aqui, e consigo ter um prolabore do meu consultório que, que paga todas as minhas contas e que eu tenho uma vida muito confortável. Para chegar nesse momento, né, a média é essa, de um a três anos, tá? Sendo bem conservador. Agora, se você tem o um perfil de, que, de pessoa que, que executa, que bota para cima, que faz, que, isso pode, pode ser bem mais rápido, tá? Né? Mas a média é essa. Então, além de você, de você tomar uma decisão, além de você se comprometer, você precisa de um método. E a gente tem aqui um método que a gente testado e validado aí por médicos do Brasil inteiro, que é o CVM. A gente ensina desde os quatro, os nossos quatro pilares, do nosso curso são, começa com pós-consulta, né, que é o quase ninguém faz, é, só alunos do CVM hoje estruturam um pós-consulta. Depois, é uma consulta emocional, né, tem todo um método também para fazer uma consulta, até para fazer para oferecer um, um procedimento no final dessa consulta, para oferecer um programa de acompanhamento, que é o que a gente ensina também a fazer nesse né, módulo de, de pós-consulta, que é o que a gente chama carinhosamente de pai. Depois, o pré-consulta, que é a parte da clínica, né, o módulo de clínica que encanta, onde desde como treinar a secretária, recrutar a secretária, até algumas questões de ambiente, né, de processos, para que todos os fluxos do seu consultório, da sua clínica, estejam redondinhos, tá? E depois, a questão do marketing, né? Não só o marketing digital, mas outras estratégias de marketing também que a gente recomenda, como networking, que é fundamental, né? Você fazer parcerias, o próprio estímulo do, do marketing boca a boca, né, criar programas de indicações, enfim. Então, é, isso vai variar muito. Então, depende de você, depende de você ter um método e de você seguir esse método. E aí, é, é realmente uma coisa muito, digamos assim, que vai variar muito de pessoa para pessoa, beleza? Diego Cambraia. Fale aí, Diego. Atendo, em E aí não, não chegou o resto aqui. A Adriana botou QPO8. Não sei o que é QPO8, Adriana, se quiser explicar aí, fica à vontade. Ó, eu vou falar sobre os programas de acompanhamento intensivo, tá? Como a gente tem recomendado os nossos alunos a precificar, basicamente é, de forma bem resumida aqui, é interessante você depois que você, você estrutura o que você vai fazer e aí depois você vai ver o que, que você colocou então, por exemplo, ah, vão ter tantas consultas, aí você precifica o valor da sua consulta, ah, consulta presencial vai ter consulta de telemedicina vai ter, enfim, vai ter algum serviço extra, vai ter um mimo Aí você precifica isso, tá? A gente recomenda que os primeiros problemas de acompanhamento sejam o mais básico possível, sejam bem enxutos, bem enxutos. Por que Sidney? Porque o problema de acompanhamento enxuto vai baixar a barreira de vendas. As pessoas vão... A chance das pessoas comprarem, né, fecharem esses programas com você é maior. Então, você vai ali basicamente incluir as suas consultas, você vai botar a taxa de cartão e vai botar o um imposto que você paga. Sendo PJ aí, depende do seu regime tributário. Você vai botar, por exemplo, 6% se for simples nacional, 15% se for lucro presumido, mais ou menos isso. E você vai fazer, chegar num valor mais ou menos aí para o seu programa de apoiamento. Começa sempre, a premissa é sempre essa: começa sempre, com um valor mais, mais baixo do que realmente vale e vai aumentando conforme vai tendo resultado. Conforme você for realmente entregando valor para os pacientes. Tá bom? Boa noite, boa noite, Lídia. Obrigado pela presença. Pessoal! É isso, obrigado pela presença. Uma dica prática, então, aqui, sobre a questão da precificação, é você fazer esse exercício, levando em consideração esses quatro fatores. Em que momento da jornada eu estou? Qual o meu custo? Qual a média de mercado? Dos preços praticados no mercado? E qual o valor que eu vou oferecer para esses pacientes? Com essas quatro perguntas respondidas, você tem é, um valor interessante, um preço interessante para você começar seja na sua consulta, seja no seu exame, seja no seu procedimento. E aí, com o tempo, você vai gerando, né, sempre entregando mais do que o paciente espera. E com isso, você vai gerando a sua autoridade, criando a sua marca né, e trilhando a sua, o seu caminho no atendimento particular. Beleza? Então, é isso. Obrigado pela presença de vocês.